0: Herzlich willkommen bei QNET17, wir sind die News. In unserer Rubrik QNET17 fragt nach. Heute geht es über das Thema Mensch und Person. Mein heutiger Gast ist Leo. Hallo Leo, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo, ich freue mich auch. Guten Tag.
0: Leo, Mensch und Person, das sind ja zwei Begriffe groß, voller Informationen. Schieß mal los.
1: Ja, Menschenpersonen. Das ist Teil dieses Systems. Vielleicht ein kleiner, aber nicht unwesentlicher Teil. Am einfachsten vorab erklärt wie Monopoly. Der Hut, das Auto, das sind nicht die Menschen, sondern nur Spielfiguren. Die Okkupationsverwaltung BRD Bund kann aber nur diese Spielfiguren verwalten, ins Gefängnis stecken oder eben unterstützen, Anträge dafür bewilligen oder Eben nicht. Und der Mensch ist als erstes der Treuhänder über diese Spielfigur und nur der Mensch kann sie auch bewegen. Erst dann, wenn beides die Symbiose findet, dass der Mensch eben die Spielfigur über los schickt und dann 4000 Euro einstreicht, dann kann auch die BAD-Verwaltung mit dieser Figur etwas anfangen. Dummerweise setzt... Sie sich aber über geltendes Recht hinweg, indem sie einfach auch fremdbestimmt über diese Figur einfach entscheidet. Ähm, Thema dazu wäre zum Beispiel GEZ. Ohne dass der Mensch darauf Einfluss hat, kann sie die Spielfigur in den Nass stecken, äh, wenn eben die GEZ nicht bezahlt wird, obwohl der Mensch das geltende Recht für sich beanspruchen könnte setzt sich die Okkupationsverwaltung darüber hinweg. Das erklärt, warum bestimmte Menschen, die hier neu zu uns stoßen, ohne Personalausweis oder irgendeinen Pass, ja geringere Strafen bekommen, so sie strafbewehrt sind, als ein Biodeutscher mit Personalausweis, der seine GEZ nicht bezahlt, dann in Knast bekommt. Und während die Menschen, die Missbrauch betreiben oder ja Vergewaltigung etc. teilweise Bewerbungsstrafen bekommen, weil die BRD-Verwaltung über Menschen nicht ja, richten darf, siehe auch Rechtsbankrott bei NTV.
0: Das heißt, unsere neu zugezogenen bunten Bevölkerungsanteile haben ja ihre Pässe vergessen, verloren, über Bord geworfen und sind jetzt eben nicht Person, sondern Mensch und genießen deshalb Vorzüge?
1: Die müssen, um den Schein der Rechtsstaatlichkeit aufrechtzuerhalten, zu äh, ja, ein Verfahren bekommen, werden aber nicht so bestraft wie ein Personaldeutscher. Weil die BRD-Verwaltung nicht für Menschen zuständig ist, sondern nur für diese Spielfigur, wenn sie überhaupt zuständig ist. Und diese, dieses System, das hängt damit zusammen, dass die BRD, Okkupationsverwaltung und mit dieser Spielfigur ähm, ja, Kredite beantragen beauftragen kann bei höheren Instituten, EZB und so weiter. Das hängt dann wieder mit der Geburtsurkunde zusammen, was ein weites Feld ist.
0: Das heißt, jeder von uns ähm, beantragt äh, oder, oder ermöglicht durch die Beantragung äh, eines Personalausweises oder Passes, dass er zur Spielfigur auf diesem Spielfeld Okkupationsverwaltung wird. Ist das richtig?
1: Ja, erst dann kannst du das Spiel auch mitspielen. Wie zum Beispiel nach dem Motto, es ist alles verboten, es sei denn, du hast einen Zettel. Angelschein, Führerschein, Hausbauen, Kredite, also dieses ganze Spielfeld mitspielen. Dummerweise macht die BRD oder die Banken machen teilweise ihre eigenen Regeln. Angenommen heute stehen die, und die Regeln fest, du willst äh, sinnvoll mitspielen und ähm, vielleicht ein bisschen Geld ansparen, auf einmal ändern die aber die Regeln, ohne dass du es vielleicht noch weißt. Das nennt sich dann Täuschung im Rechtsverkehr.
0: Das heißt, die Idee, den äh, Personalausweis jetzt einfach wegzuschmeißen, ist nicht die richtige.
1: Ja, dann bist du sowas wie vogelfrei, kannst das System eben nicht mehr nutzen. Du müsstest dann in den Wald gehen, vielleicht eine Hütte bauen, selbst das ist ja verboten. Du kannst, es gibt, das wäre dann ein Spielfeld außerhalb dessen. Und das lässt die BAD-Verwaltung auch nicht zu.
0: Das heißt, die, die, der Bund, die Bundesregierung hat durch die Verbotskultur, durch die Verbotsgesetzgebung geschaffen, dass wir gar nicht umhin uns vom Mensch zur Person umzubenennen, damit wir dann durch Fremdeinwirkungen in diesem System hin und her geschoben werden können? Weil wir anderen ja, als Menschen leider nicht überleben können, weil wir kein Bankkonto bekommen, weil wir, wie du sagst, keine Hütte im Wald aufbauen können. Was ist denn ein Ausweg?
1: Der Ausweg ist die natürliche Person. Ich möchte noch ein paar Begrifflichkeiten zur juristischen mit einbringen. Es ist nachzulesen in einem Handelsgesetzbuch. Die Bezeichnung des Kaufmanns ist der Name. Es gibt den Namen und den Familiennamen. Der Familienname ist die natürliche Person, der Knabe, das Mädel. Der Name ist der Kaufmann, Frau oder Herr. So geht es daraus hervor und so steht es auch im Personalausweis. Jeder, der einen Personalausweis beantragt, müsste ihn sofort danach reklamieren, wenn er ihn ausgehändigt bekommt, weil er nicht nach dem Personalausweisgesetz Beziehungsweise der Pass nach dem Passgesetz ausgestellt wurde, weil in diesem Gesetz, ob gültig oder geltend sei dahingestellt, aber es sind deren Regeln, steht Familienname drin. Und so muss es dann auch im Personalausweis oder Pass stehen, da steht aber Name. Somit ist das die Bezeichnung der juristischen Person. Dazu kommt noch die Groß- und Kleinschreibung, die sei aber erstmal jetzt am Rande nur erwähnt. Denn diese juristische Person, wenn es dann zum Beispiel zu einem Verfahren kommt vor diesen Standgerichten, dann bekommt diese Person mit Wohnhaft eine Vorladung und er ist dann eingeladen, diese am Gericht abzugeben, diese Ladung. Vorzustellen ist das so, wie wenn jeder Personalausweisträger mit seinem kleinen Schiff als Kapitän äh, über dieses Spielfeld schippert ähm, sobald er sich nach deren Regeln strafbar macht, hat er das, was er bis dahin an Ladung erworben hat, durch Arbeit, durch selbstständige Arbeit, wie auch immer, abzugeben. Äh, Im Englischen heißt das, äh, im englischen Gericht heißt das der Kai. Dann, wo die Person Platz nimmt, ist das der Kai, also wie der Hafen Kai. Also, ähm, und da heißen die Gesetze ja auch Act. Also das Ganze ist ein ganz großes Theaterstück oder eben ein perfides zwar Spiel.
0: Kannst du uns ein bisschen was darüber erzählen, über die geschichtlichen Hintergründe? War das schon immer so? Wann hat sich diese Situation als so unwegsam etabliert?
1: Wer oder wann auch immer mal entschieden hat, dass auf diese Person, ich fange anders an, die BITS, die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, die vergibt Kredite pro Person: Personalausweis Geburtsurkunde. Und je nach Region bekommt die Regierung äh, einen Kreditrahmen, ein ja zugesichert. Äh, in der BRD ist es eben mehr als in Afrika, weil es hier produktiver ist. Es hat nichts mit Diskriminierung zu tun, sondern die haben das eben einfach so festgelegt. Daher ist die BRD zwingend darauf angewiesen, dass alle, die hier sind und gerade leben oder in Dauerhaft leben, ebenso einen Personalausweis, Geburtsurkunde bekommen. Je mehr Einwohner... Personen, desto mehr Kreditrahmen hat diese BAD und kann damit agieren und sich verschulden. Sie ist, deswegen darf sie gar keinen außen, ja, aus diesem Spiel nehmen, ja, weil sie sich dann damit selber ins Fleisch schneidet. Historisch kann man ansetzen bei 1871, auch da gab es Personen, viele sagen ja äh, von wegen Handelsrecht, ich sage dazu, um das, die Begrifflichkeiten genauer zu definieren, britisches See- und Admiralsrecht. Beziehungsweise kanonisches Recht von Vatikan. Das sind die ursprünglichen oder die, die, die ursprünglichen Gesetzgebungen dafür, äh, dass es äh, Lehen gab, Lehensnehmer, Lehensgeber. Oberster Lehensgeber ist der Vatikan. Erster Lehensnehmer ist dann das britische Empire, immer noch. Auch wenn die verschiedenen, drei verschiedenen Säulen mittlerweile ja, so gut wie abgebaut sind. Deswegen viele Verwirrungen weltweit. Der nächste Lehnsnehmer, die nächsten Lehnsnehmer waren dann die verschiedenen Nationen, bis hin zu Fürstentümern und so weiter. So, und die 1871er Verfassung vom Zweiten Deutschen, in Klammern Kaiserreich, haben auch Personen gehabt, auch ein Handelsrecht natürlich, aber nicht das britische See- und Admiralsrecht, beziehungsweise das kanonische Recht. Der Vatikan war ausgeschlossen. Und aber auch das System brauchte die Person, in dem Fall die natürliche Person, geregelt im BGB bzw. das Einführungsgesetz dazu, äh, die, das Recht des Menschen beginnt mit der Geburt. Und da wurde das System von unten aufgebaut. In der Familie, zur Gemeinde, hin zu Gemeindeübergreifenden, ja, das mehrere Gemeinden zusammenarbeiten bis hin zu Bundesstaaten. Zusammen dann das Deutsche Reich. Danach, nach dem Krieg, mit dem Waffenstillstand, Vertrag von Versailles, was kein Friedensvertrag ist, nur ein Waffenstillstand, der bis heute gilt, wurde, aus, wurde das Deutsche Reich, das Zweite Deutsche Reich, überlagert durch ein Handelskonstrukt, britisches See- und Admiralsrecht wieder, namens Weimarer Republik. Ein nicht gewählter, nicht befugter, Zurückgetretener Scheidemann ruft einfach eine Republik aus. Das kann ich auch machen. Ich mache hier das Fenster auf und rufe die Republik Aga aus. Gera Aga. So, nichts anderes war das. Das hat mit Völker, völlig wieder dem Völkerrechts und natürlich ähm, Hochverrat gegenüber dem zweiten Deutschen Kaiserreich, weil der Kaiser nicht zurückgetreten wurde, sondern weil er weggeputscht wurde. So Mit dieser Weimarer Republik, diesem Handelskonstrukt, fand auch die juristische Person Einzug. Der Handel mit gefälschten Dokumenten, könnte man auch dazu sagen.
0: Jetzt muss ich ganz kurz einhaken, denn es heißt ja vielerorts, dass die BRD Rechtsnachfolger des Deutschen Reiches wäre.
1: So, und diese, das ist vom Bundesverfassungsgericht so festgestellt, da müsste man jetzt in den Kommentaren nachlesen, gibt es aber nicht oder sind nicht verfügbar, welches Deutsche Reich. Wenn wir dann noch englische Gesetzgebung, internationale Verträge und so weiter angucken, da heißt es immer nur Germany. Egal ob erstes, zweites, drittes Reich, BRD, DDR, das heißt immer nur Germany. In dem Fall bei DDR vielleicht noch Eastern Germany. Aber die halten das so schwammig wie möglich, um sich dann eben ausreden zu können, ja, wir haben doch dies oder jenes Reich gemeint. So, und so geht es aus, aus diesen Bundesverfassungsgerichtsentscheidungen. -Ent die fällen ja keine Urteile, die entscheiden nur etwas für oder gegen das Grundgesetz ist, nicht raus hervor, welches Deutsche Reich Sie meinen. Die BAD ist Rechtsnachfolger des Dritten Reichs, damit immer noch eben dieses Handelskonstrukt, dieses, ja, und diese Okkupationsverwaltung.
0: Jetzt hattest du den Versailler Vertrag ja mit angeführt. Das war ja nun eben gerade kein Friedensvertrag, sondern nur ein Waffenstillstand. Das heißt, wir sind nach wie vor in dieser britischen See- und Admiralsrechtssituation, ist das richtig?
1: Das ist richtig, ja.
0: Das heißt, wir stehen also auch, du sagtest es vorhin, die Säulen brechen ja zusammen, aber rein rechtlich wird im Moment es noch so gehandhabt, dass praktisch die Bundesrepublik England unterstellt, ist also der englischen Krone und das wiederum dann dem Papst unterstellt wäre, richtig?
1: Im Prinzip ja, aber wenn die Führung weg ist, passiert eben sowas, wie wir das gerade live auf dieser Bühne erleben dürfen. In diesem Theaterstück, eben wenn die Führung weg ist, wird der letzte Auftrag ausgeführt, bis er ausgeführt, ja, bis er erfüllt ist. Und das ist es eben noch nicht. Seitdem haben wir Gokulores, äh, verschiedene Hühnerhaufen, eine Ampel, eine Bundesregierung, die noch gar keine ist, aber als solche bezeichnet wird, sowie eine Merkel immer noch als Bundeskanzlerin bezeichnet wird, obwohl sie ja nicht mehr gewählt ist. Also das ist wie ein großer Hühnerhaufen. So was passiert, wenn eben die Führung weg ist. Daran ist das zu erkennen.
0: Also jeder macht praktisch, was er gerade denkt. Die jetzige noch amtierende Regierung ist ja auch nur noch kommissarisch tätig. Ist aber ganz fleißig beim beim Schikanieren des Volkes, kann man ja so sagen.
1: Ja, und der Auftrag lautet, das Geld möglichst rauszuziehen aus diesen ja, von diesen Menschen.
0: Gut, gehen wir in der jetzigen Situation nochmal aufs Monopoly-Spielfeld zurück, wo unsere Spielfiguren stehen, die ja gerade mit G2, G1, äh, Impfpflicht durch die Hintertür etc. herumgeschoben werden. Was kann ich eigentlich jetzt machen? Wie kann ich mich jetzt wehren?
1: Da wir einen Rechtsbankrott haben, können wir uns rein juristisch gar nicht wehren, weil die BRD-Verwaltung einfach macht, was äh, ja nur zu ihrem Besten ist äh, und nicht für die Menschen. Was wir tun können, ist eben sowas wie unser Interview hier heute, Aufklärung, dass solche Informationen eben äh, rauskommen, dass die Menschen, dass den Menschen klar wird, in welcher Situation sie sich erstmal überhaupt befinden, wie kann ich eine Lösung finden, wenn ich gar nicht weiß, äh, was hier überhaupt im wahrsten Sinne des Wortes, gespielt wird. Dafür gehört eben dieses Mensch- und Personenspiel eben mit dazu, zu dieser Erkenntnis, neben vielen anderen, von wegen Gesetzgebung. Was mir gerade einfällt, äh, von wegen Rechtsnachfolger des Dritten Reichs. In der BRD werden noch viele 80, über 80 Gesetze und Verordnungen von Adolf Hitler angewandt. Nicht zuletzt auch das Einkommenssteuergesetz bzw. die Abgabenordnung, wobei es davon zwei gibt, die von 1977 ist nie in Kraft getreten, laut Paragraph 471, glaube ich, ist das. Und die Abgaben, also muss die Abgabenordnung von Adolf Hitler in Kraft sein. Was ein Unding ist, wo wir doch äh, unbedingt nie wieder solche Zeiten und so weiter und so fort.
0: Naja, ganz pragmatisch gesprochen äh, sind ja gerne mal Gesetze vom Vorgänger übernommen worden, wenn wenn es denn der Knechtschaft diente.
1: Ja, genau. So, und um auf die Lösung zurückzukommen, wenn wir die Decke wegziehen, wie der Hajo das so gerne sagt, die Decke mit Weimarer Republik, Drittes Reich, BRD, beziehungsweise heute Bund, dann ist das Deutsche Kaiserreich, was nie weg war, wieder da. Damit hätten wir eine Lösung. So, und diese Information hängt eben auch damit zusammen, wer bin ich, was bin ich, beziehungsweise was bin ich nicht. Und dann eben andere Menschen, ja, mit dieser Begeisterung für ein Reich, das frei war, das von unten herauf ähm, regiert wurde, aus der Familie heraus, die Gemeinschaft, das Dorf, dann sind die Menschen wieder frei und können auch souveräne Entscheidungen treffen.
0: Jetzt sagtest du, die Decke wegziehen. Ich meine, es sind ja viele Menschen damit beschäftigt, andere Menschen aufzuwecken und diese Decke eben anzulupfen. Was wären denn die, die politischen Schritte, um in, diese, in diesen Status des Deutschen Kaiserreiches zurückzukommen?
1: Volksentscheid, nachdem die Menschen aufgeklärt wurden oder zumindest äh, so informiert oder die Informationen so zur Verfügung zu stellen, dass sie überhaupt eine vernünftige Entscheidung treffen können. Der Gauck hat mal gesagt oder der, der Vorgänger davon, die Menschen können keine ja Volksentscheide machen, weil sie einfach zu dumm sind. Und es ist ja tatsächlich so. Das hängt aber auch damit zusammen, dass eben über 70 Jahre Verbildung betrieben wird. Nicht zuletzt in den Umerziehungslagern, dann genannt Kindergarten, Schule. <lacht> genau.
0: Du hattest vorhin gesagt, dass der Personalausweis und auch die Geburtsurkunde die Kreditrahmen eines jeden generieren bei der Witz Müsste jetzt nicht eigentlich die äh, Okkupationsverwaltung, also der Bund, jeden reinkommenden Flüchtling sofort einen Personalausweis händigen, um eben auch dieses Kollateral da hinten generieren zu können?
1: Darauf, ja, genau das ist das. Mit jedem Zettel, der hier Neubürgerung gegeben wird, wird der Kreditrahmen erhöht. Kollateral ist auch ein schönes Stichwort. Ähm, wenn Kriege geführt werden, gibt es ja die sogenannten Kollateralschäden. Das hängt eben damit zusammen, dass wenn der Mensch stirbt, eben auch die Person weg ist und damit der Kreditrahmen wieder geschmälert wird. Es gibt übrigens noch einen schönen Begriff, ähm, Bilanzverlängerung. Also das ist komplett illegal, was die hier machen, was sie mit den Menschen hier betreiben. Also das sollte sowieso klar sein, aber diese Bilanzverlängerung ist eben nochmal ein Stichwort dafür. Und deswegen heißt es auch, wenn es einen Mord gibt, Kapitalverbrechen.
0: Das ist natürlich interessant, weil es Kapital im Sinne tatsächlich von äh, schnöden ist.
1: Ja, und darum geht es. Bei uns hat noch die Frage, wann ist das überhaupt entstanden? Ich führe es darauf zurück mit der Gründung der privaten Zentralbanken, die eigentlich äh, der, den Staaten unterstellt sein sollten, beziehungsweise wie die Bundesbank. Ähm, die sind aber alle komplett privat, da ja auch alles Handelsrecht ist. Also dieses britische See- und Admiralsrecht. Da gibt es keinen Staat. Da ist alles staatlich. Hier verweise ich wieder auf Begrifflichkeiten. Licht und Laien machen alle großen Dinge klein. Im Zweiten Reich hatten wir Staatsgerichte, Staatsbeamte, Staatsdiener. Heute ist alles staatlich, staatliche Gerichte, staatliche Verordnungen, die ja auch keine Gesetze sind.
0: Können wir an dieser Stelle Staatsgericht, staatliches Gericht mal generell auf diese Umbenennung von Behörden eingehen? Also beispielsweise fällt mir jetzt ein, das Arbeitsamt, was jetzt heute Jobbörse, glaube ich, genannt wird. Was hat es damit auf sich?
1: Es ist eben alles privatisiert, die Privatisierung der Welt. Es begann vor über 100 Jahren, 1913, mit der Gründung der Federal Reserve, der, Zentral der privaten Zentralbank der USA. Die USA sind Lebensnehmer, also in, die USA sind in dem Fall Washington DC, nicht die Vereinigten Staaten, was eine Republik war und ist. Da verhält es sich ähnlich wie mit dem Kaiserreich, die waren nie weg. Ist halt überlagert von Washington DC und Delaware. Ist auch nochmal ein separates Thema, machen wir einen anderen mal bestimmt. Hängt dann mit der Kfz-Steuer zusammen. Auch hier nochmal die Begrifflichkeit. Ich verliere mich, glaube ich, gerade. Äh, Begrifflichkeit. D.E. D.R. D. Deutsch, Deutsches Reich, Delaware. D.E. ist nicht Deutschland. Deutschland ist überhaupt nur eine Gebietsbezeichnung, kein Staat oder war nie ein Staat. Kann aber eigentlich auch als Germany wieder bezeichnet werden. So, und D.E. steht nicht für Deutschland, sondern für Delaware. D.R. ist Deutsches Reich oder D für eben BRD oder auch Deutsches Reich. Das sind die international anerkannten Abkürzungen dafür, das man als Ergänzung.
0: Jetzt hat ja äh, 1989 oder 90 war es dann, glaube ich, äh, Genscher, die dann ja vereinigten beiden deutschen Länder in, bei der UN eintragen lassen als Germany. Erklärst du bitte nochmal, wie das jetzt in das Konstrukt mit reingreift?
1: Er hat Germany angemeldet. Internationaler Schlüssel, äh, Zahlenschlüssel hat jeder Staat oder jede Nation mit 000. Kann man interpretieren, 0 ist ja nichts, also gar nicht vorhanden. Es wird einfach als Handelskonstrukt weitergeführt. Nachzulesen bei UPIC wobei es da schon wieder rausgelöscht wurde. Aber jede Gemeinde, Verwaltung, Amt, die umbenannt, um, um, die umbenannt wurden, in eben Jobcenter oder Jobcenter, sage ich gerne, weil es eben nichts Staatliches mehr ist, noch nicht mal mehr staatlich, hat auch mit Staat überhaupt nichts mehr zu tun, sondern ist rein privat. Das Jobcenter hat ja auch Kunden und keine, ja, Mensch, Person, noch nicht mal. Wir haben Kunden, eine Kundennummer. Ne? Und daraus wird das auch ersichtlich, dass das alles privatisiert ist. Und damit haben wir, ja, dem liegt eben auch zugrunde, dass hier ein Rechtsbankrott stattfindet, weil dann sind auch die Gerichte privat. Und der Richter ist am Amtsgericht und nicht im Amtsgericht wie ein Hydrant.
0: Ähm, diese Privatisierung der vormals staatlichen Behördenämter etc. hat ja aber auch eine Haftungsfrage in der Konsequenz. Das kann ich als Mensch über diese Haftungsfrage mich gegen diesen Rechtsbankrott wehren?
1: Dafür muss man wissen, wie ist das jetzt zu werten? Da ja alles Handelsrecht ist, beziehungsweise britisches System hat mehr als Recht sind überall immer nur Verträge. Ähm, Damit kannst du eben auch nur bei, von einem Handelsgericht, wenn es denn ein Staatsgericht ist überhaupt, äh, gegen solche Verträge klagen. Aber innerhalb dieses Spiels kannst du, bekommst du kein Recht, es sei denn, es ist von der Gegenseite gewollt, da ja alles hat, äh, Verträge sind. Und Verträge sind zwar einzuhalten, aber selbst daran halten sie sich nicht mehr. Kommt noch nicht raus.
0: Das heißt, wenn ich äh, den äh, Richter, der mich verurteilen will, privat in die Haftung zu nehmen suche, scheitere ich einfach, weil ich kein Gericht dafür finde und weil mir dementsprechend nicht recht gegeben wird. Ist das richtig?
1: Genau.
0: Gut, dann noch mal aufs monopol <lacht> Gut, wir klären Menschen auf, wir helfen. Äh, das dickig zu durchschauen, hast du einen Rat, was jeder Einzelne für sich machen kann, mal abgesehen davon, sich Wissen anzueignen?
1: Ja, dafür bringen wir mal die Freien sachsen ins Spiel und die Gemeindeversammlung in Zbönitz. Die Gemeindeversammlung wird zwar auch in der BAD-Okkupationsverwaltung beschrieben, mit der Einschränkung, dass das aber keine Anwendung findet außer eben in Zwölnitz. Und die Gemeindeversammlung ist tatsächlich Staatsrecht, so wie es vor 1918 auch im Kaiserreich eben war. Da wurde von unten nach oben regiert und nicht wie heute von oben nach unten. Diese Gemeindeversammlung kann jeder machen. In der Stadt wird das ein bisschen schwierig, aber jemand, der ländlich wohnt, Zwölnitz hat 12.000 Einwohner, die haben es geschafft, die können dann als, als Legislative der exekutive sagen, was er zu tun oder zu lassen hat. Exekutive ist in dem Fall der Bürgermeister. Hier kann man auch die Gewaltenteilung mal ins Spiel bringen, die es auch in der BRD nicht mehr gibt. Sobald das Finanzamt irgendwelche Strafbefehle rausbringt, weil das darf sie nicht als Exekutive, das muss die Judikative machen. Genauso wie der Staatsanwalt irgendwelche Strafbefehle rausbringt. Als Exekutive anstatt des Richters, der Judikative. Aber da ja eh alles Handelsrecht ist, ist es da vielleicht auch noch wurscht. Was kann man noch tun? Weil sie selber anfangen, klar, sich auch geistig, spirituell bewusst werden, dass der Geist über dem Körper steht. Achte auf deine Gedanken, sie könnten wahr werden. Allein mit offenen Augen draußen durch die Welt zu laufen, weil nach oben zu blicken, nicht nur nach unten aufs Telefon. Und dann eben zu schauen, was machen, die Sachsen, die Sachsen mit X am besten, die machen ordentlich Druck gegen den Kretschmer. Der ist ja dann die höhere Exekutive, wie in Zwölnitz auch. Und der hat wirklich die Hosen voll. Also so wie die agieren, die Exekutive, die Konstellis-Polizei, die haben, da bleibt abzuwarten, wie lange die Polizei das noch mitmacht. Aber da ist es wirklich am Brodeln. Die Freien Sachsen haben zunehmend ja, Zulauf und Bekommen damit eben auch einen größeren Wirkkreis in Sachen Aufklärung. Das ist wichtig. So. Und das ist ja auch das, was wir vorhaben, eben auch in der Vernetzung. Das ist jeder, das ist das, was jeder machen kann in seinem eigenen kleinen Umfeld, vor der eigenen Haustür. In der Familie ist es meistens am schwierigsten, aber mit anderen Menschen zusammen.
0: Das heißt, jeder Mensch, der einigermaßen ländlich, also in einer nicht zu großen Gemeinde wohnt, kann Gleichgesinnte um sich scharen und eine Gemeindeversammlung einberufen.
1: Das ist richtig. Man kann auch Gemeindeversammlung mal im juristischen Wörterbuch von Köpfer eingeben oder es reicht auch Wikipedia. Wie gesagt, das ist ein Wirkinstrument in dieser Gewaltenteilung und kann damit tatsächlich Einfluss auf die Politik regierenden in dieser Gemeinde eben nehmen. Sch ähm, staatsrechtlich legitimiert. Das ist ein Begriff aus dem Völkerrecht, aus dem Staatsrecht, der leicht hin abgetan wird, weil es mit der Gemeinde ja, mit dem Gemeinderat verwechselt wird, das was so hier in diese ja, zum Bürgermeister dazu gewählt wird.
0: Jetzt hat ja aber Sachsen durch äh, die äh, Vereinigung der beiden deutschen Staaten, sprich eigentlich durch den Rückzug der Russen als Besatzer, ähm, einen Sonderstatus. Das ist ja ein Freistaat. Trifft das nicht für alle anderen Länder auch zu?
1: Das sind wieder Begrifflichkeiten. Bundesländer, Freistaat, das sind britische Admirals- und Seerechtsbegriffe. Das hat mit Staatsrecht nichts zu tun. Sachsen kann aber, wenn es die Mehrzahl, mit die Mehrzahl möchte, wie in der Gemeindeversammlung auch, einfach einen Volksentscheid machen, dass sie die, das Konstrukt abwählen. Ähm, zur sogenannten Wiedervereinigung gibt es ja auch Punkte, die da nicht passen. Es wurden zwei tote Konstrukte wieder vereinigt. Zu einem Zeitpunkt, wo es die DDR und BRD nicht mehr gab. Also offiziell laut Zettel. Ne, UN, was wir vor uns hatten. So, und dann hat man sie einfach wieder vereinigt und neu aufleben lassen. Dafür musste es halt, äh, ja, dafür gab es dann den Wiedervereinigungsvertrag oder den, ja, eigentlich heißt es Resettlement. Das ist das, was wir seit 2015 erleben. So, aber die Sachsen können eben per Volksentscheid sagen, wir wollen dieses Handelskonstrukt nicht mehr, sondern das, was nie abgewählt wurde, mit dem Königreich Sachsen einen Bundesstaat wieder herstellen oder rekonstituieren, wie man auch gerne sagt.
0: Naja, jetzt hatten ja die Bayern versucht, eben genau das zu vollziehen, sind ja aber mangels Beteiligung gescheitert.
1: Ja, weil die Information noch fehlt. Also sobald das, was wir heute besprechen, als kleiner Teil dieses ganzen Konstrukts, sobald das in der Tagesschau kommt, oder eben halt was Mainstream, was als Mainstream bezeichnet wird, dann sieht die ganze Situation anders aus. Wenn die Leute, wenn den Leuten, den Menschen mitgeteilt wird, wie sie hier verarscht werden. Und das hat nicht nur was mit Kokolos zu tun, sondern eben insgesamt, diesen ganzen Systemkonstrukt.
0: Das ist ja das Gute an Corona, dass es tatsächlich viele, viele Menschen zum Aufwachen gebracht hat, die jetzt auch über diesen Corona-Wahnsinn drüber rausblicken und versuchen, sich in diesem ganzen toro Babo von Informationen irgendwie zurechtzufinden. Und dafür freue ich mich, dass wir uns heute hier unterhalten, mal ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen.
1: Ja, das ist das Positive an diesem Zwei-Jahres-Irsinn bald. Es ist viel ans Licht gekommen. Viele Menschen werden immer wieder jeden Tag, wie sagt der nicht so schön, kriegen einen nassen Waschlappen um die Ohren geholt, äh, zweimal geimpft, dreimal geimpft, ja wie oft noch, ach doch keine Freiheit. Ne? Also den Menschen wird es täglich gezeigt. Der Punkt ist aber auch der, dass viele ähm, aus Stolz äh, die Wahrheit ablehnen, weil, ja, ich habe mich nicht verarschen lassen, nein, das kann nicht sein. So nach diesem Motto. Oder eben aber auch, äh, es hat ja was mit Verantwortung zu tun. Wenn es jetzt wieder die Gemeindeversammlung gibt, die Menschen in ihrer Gemeinde entscheiden können, was der Bürgermeister zu machen hat, dann hat das was mit Verantwortung zu tun. Auch da sind viele entweder zu faul oder eben zu gut betreut worden von dieser Okkupationsverwaltung. Betreuungsverwaltung. so Das ist auch ein Gewohnheitsding, was viele nicht ablegen können, weil es eben schon immer so war. Über 70 Jahre im Westen, 30 Jahre jetzt hier in Mitteldeutschland. Das ist das Schwierige an der ganzen Sache. Der Deutsche, wird oft gesagt, so zitiert, der Deutsche verteidigt erst, wenn es nichts mehr zu verteidigen gibt. Wir wollen aber nicht da so lange warten, sondern deswegen machen wir das, was wir heute machen.
0: Jetzt hat ja über die, äh, die Wiedervereinigung oder den Wiedervereinigungsvertrag, haben sich ja die Russen aus der, aus der Besatzung sozusagen zurückgezogen. Die Amerikaner sind ja nach wie vor da und man kann ja zunehmend Militärbewegungen in Deutschland sehen. Wie schätzt du das grundsätzlich ein?
1: Das ist tatsächlich schwierig, da irgendwelche Prognosen zu machen, da uns ja der Gesamtüberblick ja, fehlt. wenn daraus wie einen Plan, ob gut oder böse, sei dahingestellt, aber sehen könnten, dann könnte es die jeweilige Gegenseite auch. Deswegen ist das schwierig zu beurteilen. Es ist durchaus erfreulich, weil ich sehe es so, dass diese sogenannte Gesellschaft, wir waren ja eine Meisterschaft irgendwann mal, die Gesellschaft zu durchwachsen ist, mit verschiedensten Spaltungen, Uh, allein rechts, links, aber eben auch uh, reich und nicht reich und so weiter und so fort. Die ganze Spaltung lässt sich zivil, gesellschaftlich, mit Volksabstimmung oder irgendwas, solange es diese Mediendeutungshoheit nicht für uns gibt, nicht bewerkstelligen. Zeitgleich mit der Besetzung, das wäre jetzt so ein Alternative oder ein Szenario, zeitgleich mit der Besetzung von ARD uh, Hauptstadtstudio und Mainz ZDF und entsprechendes Bildungstv, tatsächliches Bildungstv durch das Militär, durch die Amerikaner, aber auch die Russen in Berlin, wäre eine Bildung der Gesellschaft möglich. Und dann kann man sagen, um das auch übersichtlich zu halten, jedes Bundesland soll mal darüber abstimmen, was sie denn wollen. Dafür brauchen sie aber Möglichkeiten. Wenn ich die Möglichkeiten nicht kenne, dann kann ich auch nicht abstimmen. Und das Kaiserreich, der Bundesstaat, wäre ebenso eine Möglichkeit.
0: Das heißt, ich fasse mal zusammen, während unsere Politiker äh, gerade etwas führungslos und kopflos äh, wild alten Befehlen entsprechen wollen, brauchen wir eigentlich eine starke und ja, eigentlich auch demokratische Trennung von den Medien. Um einfach wieder Wissen in die Menschen zu tragen.
1: Das ist ja auch wieder so Gewaltenteilung. Die Medien werden ja als vierte Gewalt bezeichnet, sind ja aber Systemmedien, also Propaganda-Einheitsparteien darstellend. Absolut. Es gibt ein paar Ausreißer, das ist das, was der Sani gerne bringt, aber eben auch die bild hat ab und zu, ja, gute Überschriften, die nicht systemtreu sind.
0: Das heißt, wir hoffen, dass auch in den Medienhäusern schon der eine oder andere an der richtigen Leine zieht.
1: Ja, genau. Gerade beim Springer Verlag wurde ja vor über einem Jahr durch KKR, ein US-amerikanisches Investmentfirma, Konstrukt Teile große Teile von Springer Aktien übernommen und seither hat sich die Berichterstattung tatsächlich geändert. Zwischendurch immer mal Systemmeldung, klar, aber eben auch systemkritisch.
0: Ja, es wird mehr. Also im letzten halben Jahr hat das definitiv zugenommen. Äh, lass mich noch mal auf Mensch und Person, unser ursprüngliches Thema, zurückkommen. Es gibt ja hin und wieder äh, Leute, die dann propagieren, man solle sich bei seiner Gemeinde melden, solle seinen Ausweis zurückgeben und ich denke, es war die Formulierung, ich bin äh, nicht verschollen, ich bin lebend und fühlend, nicht ertrunken. Hilf mir kurz, gibt da das, irgendeine Formulierung?
1: Äh, ja, die, das ist das kanonische Recht wieder. Das heißt, ähm, dieses Verschollen und ähm, diese tote Person, als die sie behandelt wird. Klar, der Hut und das Auto bei Monopoly leben ja auch nicht. Die leben, erleben nur das, was ich, Mensch, damit mache. Selbst das ist nicht ganz richtig formuliert. So, dieses Verschollen geht auf das britische Admiralsrecht zurück, aus dem Mittelalter, wenn Menschen dazu äh, ja, einberufen wurden, in den Krieg zu ziehen, aufs Schiff dann gelten sie nach sieben Jahren, wenn sie nicht zurückkommen, als verschollen. Das hat was mit dem Erbrecht dann zu tun, ob der Erstgeborene dann den Hof übernimmt, übernehmen kann, erben kann oder eben nicht. Mit einer weiteren Vatikan-Bulle wurde später beschlossen, dass sobald die, der Mensch geboren wird mit der Arsch, durch, ein, durch die Geburtsanzeige, ein Knabe oder ein Mädel, ein Mensch, Danach kommt die Geburtsurkunde, was die Person darstellt und die wird sofort als verschollen bzw. tot gehandelt oder gehandhabt. So und äh, mit der Rückgabe des Personalausweis oder Passes und mal kein Dokument mehr für die BRD, wie gesagt, dann kann man in diesem Spiel nicht mehr mitspielen. Da das Spiel aber global ist, gibt es auch kein Stückchen Land, wo sich Menschen zurückziehen könnten, es sei denn, sie sind in einer großen Mehrheit, wie zum Beispiel in Sachsen, dann könnten sie sich dahin zurückziehen und ihr eigenes ja, System aufbauen oder eben auf gültiges, nie weggeschmissenes Recht von über 100 Jahren, von vor über 100 Jahren zurückgreifen. Wie gesagt, innerhalb dieser BAD-Grenzen ja, von 1937 übrigens laut Grundgesetz, kann sich Mensch nicht zurückziehen. Du kannst, dann bist du immer noch auf dem Spielfeld, aber dann jagen dich die Constellis und die, die Jäger wie freiwillig.
0: Das heißt, unsere einzige, ich fasse es nochmal zusammen, unsere einzige Hoffnung ist tatsächlich, dass jetzt die Medien so weit erwachen, respektive wir alternativen Medien versuchen, irgendwie das Wissen an die Leute ranzubringen. Diese Alleingänge machen einen zum freiwillig, wie du es gerade gesagt hast. Die helfen weder der einzelnen Person noch der gesamten Bevölkerung. Wenn die, ja, die wir das jetzt viele machen, dann hätte man vielleicht die Chance, dass dann das System seine Macht verliert. Aber das scheint ja nicht so zu sein.
1: Wenn hm, Die Schwierigkeit ist eben auch noch dahin: viele sind ja abhängig von diesem System. Äh, bis hin zu Hartz IV. Äh, aber eben auch die Beschäftigten und die Arbeiter. 50 Prozent der sozialversicherungspflichtigen, Beschäftigungen oder Arbeitenden sind entweder direkt oder indirekt von der BRD, von dieser Okkupationsverwaltung abhängig. Entweder durch Aufträge oder eben, weil sie direkt von denen bezahlt werden. Das macht die ganze Sache nicht einfacher, aber auch die sind meistens nah dran an dem, was tatsächlich die Bevölkerung möchte oder wonach sie strebt äh, und bekommt eben auch den Unfrieden mit. Gerade die im Kundenzentrum vom Jobcenter aber eben auch die Constellis auf der Straße, gerade in Leipzig jetzt wieder. Also die bekommen den Unmut ja mit. so Und deswegen muss ja auch niedergeknüppelt werden. Daran erkennt man eine Diktatur.
0: Ja, es gab ja jetzt den schönen Artikel, dass die Behörden dringend gesäubert werden müssen von Leugnern und äh, Gegnern.
1: Ja, genau. Was nicht im System mehr mitspielen darf, weil sie sich... Queruland stellen. Säubern ist natürlich auch sehr bezeichnend. Und dazu sei gesagt, gerade in Sachsen ist ja jetzt so ein, so ein Klinikchef äh, verstorben oder gestorben worden, freiwillig, unfreiwillig, nach einem Gespräch mit Kretschmer. Ich sage dazu nur Sachsensumpf.
0: Ja, tatsächlich, da wird ja viel spekuliert über einen eventuell vorhandenen Abschiedsbrief. Ich weiß auch nicht, ob das ein Gespräch mit Kretschmer war oder mit dem Bürgermeister des Ortes. Wenn ich
1: nicht sicher. Ich sage bewusst Kretschmer, weil der ja oben drüber steht. Der Bürgermeister kann ja auch nicht machen, was er will. Der bekommt ja auch seine Weisung von oben. Und wer weiß, wo Herr Kretschmann seine äh, ja, Anweisung bekommt,
0: wie kommst du auf die Idee, dass das eine sachsensumpf ausuferung ist?
1: Dafür muss man wissen, was Sachsensumpf bedeutet. Sachsensumpf ist wahrscheinlich noch harmlos als Bezeichnung. Da geht es um Menschenhandel, Kinderhandel, Kindesmissbrauch, Menschenmissbrauch, aber eben auch Drogen und so weiter. Das geht bis hin zu Lothar de Maizère, der vor Jahren schon dafür mal in der Zeitung stand, was aber scheinbar niemanden so richtig äh, interessiert hat. Aber ich denke mal, wer Mobil verfolgt und da so die ja, Polizeieinsätze mitverfolgt, gerade was eben dann auch Sachsen betrifft, wenn ich an, an Menschenhandel, Kinderhandel und dann ein Klinikchef, die ja auch involviert sind, irgendwie muss das System ja funktioniert haben. Durch die Richter, die weggucken, durch die Polizisten, die weggucken, die Bürgermeister, die weggucken, aber eben auch die Betreuenden, wenn dann mal tatsächlich jemand überlebt, aber eben betreut werden muss im Krankenhaus, die bekommen das ja auch mit. So, und wenn jetzt der Bürgermeister gesagt hat, entweder machst du das oder wir kommen jetzt mit einer Info raus, die wird dich absägen, eben weil er eben auch Kindesmissbrauch gemacht hat, gut, vielleicht, aber eben auch Menschenhandel oder einfach mal Drogen, was auch immer, so, und das muss so, warum sollte wenn es nur um Gokuloris ging, warum sollte der sich umbringen? Natürlich ist das auch menschenfeindlich und ähm, wie sagt man Völkermord, wenn der das da mit zu verantworten hat, was äh, Todesspritzen betrifft. Das kann natürlich auch ein Grund dafür sein, dass er sich umgebracht hat, aber mir erscheint das zu wenig.
0: Ja Zumal äh, das ja jetzt auch nicht so neu ist. Also die, die Tatsache, dass äh, diese Spritzen äh, nicht ganz gesund sind und nicht gut vertragen werden, die ist ja jetzt nicht ganz neu. Also der hat ja wohl im April diesen Jahres erst diesen Posten angetreten, dieser Klinikchef, der sich jetzt umgebracht hat.
1: Das kann durchaus sein, aber irgendwie muss er ja auch an diesen Posten gekommen sein.
0: Ich stimme dir da schon zu, das ist nicht so abwegig, den sachsen damit reinzuführen. Es ist ja ohnehin so, dass vermutet wird, dass die meisten in den höheren Positionen sich exakt deswegen dort befinden, weil sie mit etwas Drastischem erpresst werden.
1: Ja, weil sie es entweder freiwillig gemacht haben oder sie wurden reingelegt. Aber die meisten haben vorsätzlich Menschenhandel, Missbrauch und so weiter betrieben.
0: Ich stelle jetzt mal so eine bisschen eine dreiste Frage. Was denkst du, Leo? Wie lange werden wir in dieser, in dieser, ich sag mal, luftleeren Ebene, in der wir uns gerade befinden, wie lange werden wir da noch drin sein?
1: Tja, das ist schwierig zu beantworten. Ich habe 2016, 2017 schon gedacht, jetzt geht es vorwärts. Trump hat auch einiges bewegt und ans Licht gebracht. Die Information ist da... So, und die ist nur einen Klick weit entfernt. Und heute kann sich keiner mehr rausreden, wie äh, im Dritten Reich. Ich habe wohl nichts gewusst. Es kam ja nicht in der Zeitung, es kam nicht in der Tagesschau. Aber im Internet ist alles verfügbar. Und das Internet vergisst auch nicht. Und je nachdem, ich denke mal Sachsen. Wenn es tatsächlich mal in Sachsen eben zu auch so einer Volksentscheid kommt, wie in Bayern, ähm, und das Bundesland Sachsen aus der BRD-Austritt, ist die BRD-Geschichte. Man muss es noch gar nicht so groß machen, es reicht auch schon eine Gemeinde, wie eben in Zwölnitz zum Beispiel, die dann sagen, wir gehören jetzt wieder zum Bundesstaat Sachsen, der wie gesagt nie weg war und äh, bauen dann darauf wieder auf, diesen Bundesstaat zu reorganisieren. Und dann ist die BRD auch Geschichte, weil das, das kann keiner mehr unter den Deckel halten. Wenn das eine Gemeinde macht, das macht einen so, oder wenn es eben komplett in Sachsen passiert. Aber wann, das ist echt schwierig. Das kommt eben auf die Medien und Deutung so weit drauf an. Wann welche Informationen ähm, ja, in die breite Bevölkerung getragen werden. Ich habe gestern oder vorgestern ein, ein halbstündiges Video gesehen. Da geht es um die Schäfgesetze, Besatzung, die Alliierte Hohe Kommission. Dass da jetzt in der breiten Medienlandschaft verkündet wird, die Schäfgesetze in der Bundesrepublik sind nach wie vor gültig und in Anwendung. Demnach darf nichts äh, ja, gestohlen werden, beschlagnahmt werden, weil es ist ja alles bereits beschlagnahmt. Das ist eben, das ist dann auch wieder das nächste Thema, von wegen, was wir hier an Steuern und äh, Versicherungen bezahlen. Es ist bereits alles versichert, da ist treuhänderisch der BRD in die Hände gegeben wurde. Aber sobald sie Missbrauch, also Treuhandmissbrauch betreiben, müssen die wieder abgewählt werden, die sowieso niemand jemals richtig gewählt hat. Aber das sind wieder zu viele Details jetzt und eine besondere Sendung wert.
0: Lass mich noch eine Frage äh, zu den äh, Kreditrahmen stellen, die generiert werden, sobald man als Person mit Geburtsurkunde dann verzeichnet ist oder aktenkundig ist. Es gibt ja die Idee, die viel verbreitet wird, Geh-Sara, ne wo es gerade um diese Gelder geht, mit denen da gearbeitet wird, die dann den kommenden Wohlstand generieren sollen. Wie siehst du das?
1: Ja, das ist ja seit Jahren im Umlauf, dieses, ich sage jetzt mal, Mysterium. Lass es uns einfacher ausdrücken, Bürgergeld oder Recht so wie ich es bezeichne, Recht auf bedingungsloses Grundeinkommen. Dieses sogenannte Hartz IV ist ja im Grunde schon sowas. Jetzt soll ja auch Renten- kommen, mit der Ampel irgendwas, von den Grünen. Das Problem ist nur, von welcher Seite, oder die Problematik, von welcher Seite kommt diese Anregung? Wenn es von der Gegenseite kommt, dann werden sie das definitiv damit verknüpfen, dass du das System treu verhalten musst. Ansonsten bist du so Social Credit Minus, und ihr kann das Geld gekürzt haben, so wie sie es eben mit Hartz IV auch schon machen. Sanktionen, die ja grundgesetzwidrig sind, wie das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, entschieden hat. So, und äh, recht auf bedingungsloses Grundeinkommen, das funktioniert aber in, dieser in diesem Wirtschaftskonstrukt, funktioniert das nicht, weil zu viele Begehrlichkeiten da sind. Dann wird sich faul auf der Haut äh, ausgeruht, auf der Couch oder sonst wo. Viele würden das so handhaben, ich selbst für mich würde sagen, selbst wenn ich das bedingungslose Grundeinkommen hätte, ich würde nicht, das macht doch keinen Spaß für einen Menschen, der möchte ja was schaffen, kreieren, nicht sieben Tage die Woche, das ganze Jahr lang daheim sitzen, also das macht ja keinen Spaß. Manchen gefällt das wahrscheinlich, aber das ist eben die Problematik, die sich daraus rundherum ergibt. So, und solange wir dieses Zentralbanksystem haben, dieses Zinssystem, mit diesen Begehrlichkeiten und diesem Aufrittertum diesen modernen, wird das Bürgergeld so nicht funktionieren. Das funktioniert im Bundesstaat, weil da das Wirtschaftssystem auch ein anderes ist und mehr auf Warenwirtschaft ausgelegt ist. Damit kann sich auch mal jeder beschäftigen, weil das wurde auch im Dritten Reich kopiert. Auch da gab es ein sogenanntes goldenes Zeitalter vor dem Krieg, weil viel Warentausch betrieben wurde. Sobald das Zinseszinssystem reinkommt, regieren wieder einige wenige in dieser Plutokratie, wie es dann auch gerne bezeichnet wird, die einfach das Geld haben, um alles steuern zu können.
0: Also ich stimme dir absolut zu, dass das Bürgergeld aus der falschen Hand eine neue Hochform der Versklavung wäre. Die die Frage, die ich mich gerade, oder die mich gerade beschäftigt, ist, wenn Menschen nicht mehr fünf Tage in der Woche stupide, sinnlos am Ende für ein Appel und ein Ei in der Hand äh, einen Job nachgehen müssen, den sie nicht mal lieben, wenn Innovation wieder gewünscht und gefördert wird, was heute ja auch nicht ist, wenn du auf der falschen Seite stehst, ich könnte mir vorstellen, dass die Menschen dann sehr wohl mit einem mit einem Grundeinkommen vernünftig umgehen und wieder in ihre Kreativität, in ihre Leidenschaft kommen. Natürlich, natürlich dann, wenn Wissen wieder verfügbar ist und auch angenommen wird.
1: Genau. Ich würde sogar noch äh, das weiter so beschreiben, dieses bedingungslose Grundeinkommen, dass eben jeden Menschen oder einer natürlichen Person eine warme Wohnung, Essen, Trinken, Grundversorgung zur Verfügung gestellt wird. In einem begrenzten oder in einem, ja, in einem menschlichen Rahmen halt, wie auch immer das, wie das im Detail dann passieren soll, aber das würde ich so noch machen. Äh, Taschengeld oder eben, wer dann noch mehr möchte, der kann ja arbeiten gehen. Das Gute an diesem Grundeinkommen ist, dass jeder dann seiner Berufung nachgehen kann. Und nicht unbedingt auf eine Arbeit muss, wo er dann vielleicht fünf Tage die Woche und dann endlich Wochenende einglückt, aber morgen ist ja wieder Montag. Ne? Also so ist ja bei vielen mittlerweile die Grundeinstellung. So, jetzt haben wir die Problematik in der BAD, in diesem Wirtschaftssystem global auch, dass äh, jeder gerade in der BRD bis zu 90 Prozent seines Einkommens abgeben muss in Form von Steuern, Abgaben. Strafen, wie auch immer. Also heute kann man froh sein, wenn man noch jeden Zehnten hat. Und das ist auch ein Grundübel. Wenn einfach die Steuern gesenkt werden würden, wie im Kaiserreich, auf 10 bis 15 Prozent maximal, dann braucht auch nicht jeder mehr 40 Stunden die Woche, sondern vielleicht 30 Stunden, aber eben auch einer Berufung nachgehen, mehr Selbstständigkeit, mehr Handwerk, mehr Mittelstand. Das wäre dann alles wieder verfügbar. Aber dafür ist die nicht zuständig. Die ist dafür zuständig, dass der Deutsche das Geld möglichst nicht hat.
0: Absolut. Das war jetzt sozusagen ein schönes Schlusswort. Wir sind jetzt einmal durch unglaublich viele <lacht> einzelne Punkte durchgerauscht. Leo, ich danke dir. Das war ein sehr angenehmes Gespräch. Liebe Hörer, ich bin mir ziemlich sicher, dass sich unzählige Fragen ergeben. bitte. Schreibt sie in die Kommentare. Wir werden in uns dieser Fragen, dieser Einwände annehmen. Leo, vielen Dank, dass du da
1: warst. Ja, hat mich auch sehr gefreut. War auch ja. ein genau, <lacht> angenehmes Gespräch. Ja, und okay. ich auch nur sagen, dass da entstehen natürlich viele Fragen. Die Rückmeldung von euch, liebe Hörer, geben uns ja dann die Indizien oder ja die Hinweise darauf, worauf wir noch mal im Detail dann eingehen können oder wenn es gesetzliche Grundlagen braucht, die wir dann auch noch mal als Quelle anführen können oder darauf eingehen können. Das wäre sehr hilfreich, ja.
0: Genau, das war praktisch die Drohung oder <lacht> die Aussicht darauf. Wir hören uns wieder.
1: Genau. Vielen Dank auch und bis bald.